0: To jest ten moment, kiedy możemy rozpocząć kolejną wieczorną wymianę myśli, a dzisiejsza wymiana myśli będzie bardzo, bardzo filmowa. Po drugiej stronie kobieta, która kocha kino i jak nikt inny miłością do kina potrafi się dzielić. Powiem krótko, proszę się częstować. Grażyna Torbicka, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Miło Cię widzieć, dawnośmy się nie widziały, a zawsze mi miło z Tobą rozmawiać.
0: Bardzo dziękuję. Ja sobie tak jak przed chwilą Ci powiedziałam cieszę się, że w, w uchu mam słuchawkę, ale bez żadnego wydawcy, który krzyczy tylko trzy minuty już kończcie, e, tylko że możemy sobie spokojnie się zatrzymać i naprawdę porozmawiać. Zdradzę Państwu, że przed chwilą pokazywałyśmy sobie swoje psy. Więc tam obok Grażyny Torbickiej gdzieś się kręci jej czworonóg, zmęczony, mój schowany w drugim pokoju, żeby też nam nie przeszkadzał. Grażyna, zaczynamy od tego, że ty jesteś w zasadzie już o krok przed startem festiwalu. Myślę oczywiście o festiwalu Dwa Brzegi. Startuje 1 sierpnia, no i tym razem w hybrydowej formule. Do tej pory, kiedy słyszałam hasło hybryda, to myślałam o motoryzacji, a teraz ta hybryda również wkracza do kina. O co chodzi?
1: Do kultury w ogóle powiedziałabym tak. szerzej, dlatego że ta hybryda oznacza, że próbujemy jakoś pogodzić to życie właśnie takie wirtualne, jak nasze dzisiejsze spotkanie, z życiem takim rzeczywistym i z rzeczywistymi spotkaniami. Coraz więcej wydarzeń kulturalnych ma szansę się odbyć w tej, nazwijmy to normalnej formie, ale jednak, jednak, ze względu na to, że wciąż jest duże niebezpieczeństwo zakażenia się w dużej grupie, to też organizatorzy także festiwali stanęli przed no, bardzo trudnym zadaniem, żeby jakoś znaleźć sposób na to, by... Przepraszam cię, ja tylko mam jeden problem, bo ja siebie tak. słyszę w tych słuchawkach. Czy można poprosić, żebym ja siebie nie słyszała w słuchawkach? Wiesz
0: co, to nie? ode mnie zależy, więc możemy spróbować bez słuchawek. Jeżeli nie, już będzie może
1: lepiej. O tak okay. będzie lepiej, jak nie będę siebie słyszała w stereo, to będzie mi łatwiej. Generalnie nie lubię siebie słuchać. Więc,
0: A ja kocham. Więc, więc rzeczywiście
1: tak, no... no, no ta hybryda jest, jest takim nowym zjawiskiem z tą hybrydą musimy sobie na razie trochę pożyć, ale mus, musimy też zobaczyć, musimy zobaczyć ile e, z tego takiego online online'owego, jak to nazywamy potocznie życia, e, warto pozostawić, nawet jak skończy się czas pandemii, warto pozostawić, dlatego że może okazało się w tym okresie właśnie lockdownu, izolacji, że jest szansa, żeby wykorzystywać ten, ten środek porozumienia, jakim są różnego rodzaju platformy, Zoom, w ogóle te streamingowe platformy, żeby właśnie tak jak mówisz, porozmawiać spokojnie, będąc gdzieś daleko od siebie. Nie wykorzystywać tego tylko do takiego facebookowego, nazwijmy to, szybkiego kontaktu, hello, wiesz, emotikony, które zastępują słowa. Nie, może to jest sposób na to, żebyśmy sobie uświadomili, że ta forma pozwala nam także na dłuższą, spokojniejszą rozmowę.
0: To teraz zaczniemy chyba od kamieni szlachetnych, czyli pojawia się u nas Szafir, Rubin i Bursztyn. To są sale kinowe, które życzę tego z całego serca będą oblegane przez widzów. I mnie osobiście bardzo cieszy taka perspektywa, że można oglądać film w dowolnym towarzystwie, siedząc na własnej kanapie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że czasami ludzie z różnych względów urlopowych, pracowych nie mogli dojechać do Kazimierza nad Wisłą czy do Janowca. A teraz w pewnym sensie, tak jak ty dzisiaj przychodzisz do mnie, do domu i do państwa, kino też przychodzi do nas do do domu, więc ta bliskość jest niezwykła. Powiedzmy o tych salach.
1: Tak, no musieliśmy stworzyć wirtualne kino, e, ponieważ wiadomo było, że namioty takie jak mieliśmy w naszym miasteczku festiwalowym na dwóch brzegach, e, no to jest absolutnie rzecz nie do zrealizowania w okresie e, Wciąż panowania koronawirusa. Myśmy mieli jeden namiot na 900 miejsc w upalny dzień, no to to, wiesz, była temperatura tam naprawdę bardzo wysoka, mimo że mieliśmy klimatyzację. No ale, jak wiadomo, klimatyzacja jest również niebezpieczna w tym okresie, więc nie było szansy na to, żeby zrealizować tam, zrealizować tam festiwal w namiotach. Również dlatego, że takie zbudowanie miasteczka festiwalowego jest bardzo kosztowne, a z kolei nie moglibyśmy wypełnić tych namiotów po brzegi, musielibyśmy zachować dystans pomiędzy, pomiędzy widzami. Ale właśnie, w związku z tym stworzyliśmy wirtualne kino z trzema salami, dwie to są sale projekcyjne, Filmowe, czyli właśnie sala Bursztyn i Sala Rubin. Natomiast sala szafir służy przede wszystkim do spotkań, do lekcji kina, warsztatów filmowych, do spotkań z artystami. Zarówno polskimi, bo polscy twórcy filmowi przyjadą do Kazimierza i będą tam. Natomiast w tym studiu w, tym, w tej sali szafir będziemy się także łączyć poprzez Zoom z naszymi gośćmi z różnych części świata. To też jest plus, bo po pierwsze nie byłoby szansy, żeby przyjechali do nas i z Australii, i ze Stanów Zjednoczonych, i z różnych miejsc w Europie. To znaczy niektórzy mogliby przyjechać, bo przyjeżdżali, ale nie wszyscy, nie wszystkich moglibyśmy zaprosić. To też byłoby bardzo, bardzo wymagające, bardzo kosztowne, a w ten sposób jednak rozmowa po filmie jednak się odbędzie. Ale, ale nie zapominajmy, że to jednak jest, Pewnego chybryda, rodzaju. Czyli jest Jezu. druga część. A, e, i, I jednak kino, jednak duży ekran kinowy to jest prawdziwe oglądanie filmów, bo te sale, to, te wirtualne kina powodują, że no będziesz oglądała filmy na ekranie swojego komputera. W najlepszym wypadku, jeśli ktoś ma kino domowe, no to podłączy komputer do projektora i zobaczy to na większym ekranie, ale filmy trzeba oglądać w kinie. I mam nadzieję, że do tego powrócimy w niedalekiej przyszłości, ale żeby o tym pamiętać, to jednak postanowiliśmy także zrobić to kino plenerowe na dziedzińcu zamku w Kazimierzu każdego wieczoru o 21:00, Projekcja filmowa też z zachowaniem dystansu, czyli krzesełka ustawione w odpowiedniej odległości jedno od drugiego, no ale, ale, jednak, ale jednak będzie to kino.
0: To teraz porozmawiajmy o filmie Otwarcia. Film, który ja przyznam ci się Grażyna szczerze, że dawno nie płakałam na filmie, a przy tym filmie mi się to zdarzyło. I powiem tak, że po seansie w zasadzie nie miałam ochoty z nikim rozmawiać, ale miałam taką przemożną ochotę wtulenia się w silne męskie ramiona, a ponieważ ich nie było akurat pod ręką, to wtuliłam się w psa i, i też mnie to jakoś ukoiło. No Wiesz, jest powiedzmy...
1: okazuje się, że ma wiele zalet.
0: Dokładnie tak. Powiedzmy o filmie otwarcie. Ja będę Państwu za chwilę pokazywać kadry, podsycając apetyt na to festiwalowe spotkanie.
1: To jest rzeczywiście film niezwykły, Baby Teeth, zrealizowany przez debiutantkę Shannon Murphy, która będzie zresztą gościem naszym po projekcji filmu. Film, który gdy przeczytałam taki opis trzyzdaniowy że bohaterką jest nastolatka i okazuje się, że choruje na nowotwór, to już się zjeżyłam i powiedziałam, nie, ja nie chcę takich filmów, ja już takich filmów obejrzałam bardzo dużo, dziękuję bardzo, a tymczasem zaskoczenie i, te, i to zaskoczenie oczywiście pozostawię do, do odczucia i odkrycia państwu, naszym widzom, ale to jest film, który, w którym ona znalazła naprawdę bardzo dobry sposób na to, by nam pokazać, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji w życiu jesteśmy i jaką perspektywę w tym życiu mamy, to jest milion powodów do tego, żebyśmy jednak mogli czuć się szczęśliwi, żebyśmy cieszyli się każdą chwilą, która, która jest, którą przeżywamy. W tym filmie miesza się humor, zabawa, radość, z oczywiście dramatem. Jest tam też bardzo ciekawie pokazana rodzina. Rodzina, w której każdy z jej członków ma swoje zdanie, czuje się niezależny, ceni sobie tę niezależność, ale jednocześnie chęć i potrzeba w ogóle bycia razem stanowi o, o istocie ich szczęścia. Także naprawdę zachęcam, bo Baby Teeth da wam, tak jak i tobie dał, chwilę radości, chwilę wzruszenia i takiej bardzo głębokiej, mam nadzieję, refleksji po filmie. No i zapraszam właśnie, ten film będzie w naszej sali Bursztyn, natomiast w sali Szafir po filmie spotkanie z Shannon Murphy. Fantastyczna jest dwójka młodych
0: aktorów, którą spotykamy tutaj na ekranie. Tutaj teraz Państwo widzą Tobiego Wallace'a, który ma w sobie coś takiego bardzo elektrycznego, dzikiego, namiętnego, więc bardzo łatwo uwierzyć w graną przez niego postać. Zresztą dostał został, z tego co pamiętam, doceniony na festiwalu w Wenecji, między innymi za, za tę kreację. I tutaj też to jest jedna z tych opowieści, która nas zabiera, bo chciałabym też pokazać, że Grażyna podczas festiwalu zabierasz nas do przeróżnych zakątków świata. Tutaj akurat taki historia rozgrywa się w Sydney, gdzie spotykają się dwa bardzo różne światy, prawda?
1: Tak, tak. Rzeczywiście to jest, tak to, tak to wygląda jak mówisz i my w, tym, w, tym, w tej edycji dwóch brzegów rzeczywiście zabierzemy państwa w bardzo różne rejony, żeby pokazać, że wszyscy tak naprawdę niezależnie od tego właśnie gdzie żyjemy, to, to gdzieś potrzeba by czuli, byśmy mogli czuć się szczęśliwi, jest podobna. I tutaj nie różnimy się bardzo od ludzi, którzy żyją gdzie indziej, którzy wyrośli z innej kultury, którzy wyznają inną religię. To daje bardzo dużo do myślenia w kontekście świata, w którym się znajdujemy. Świata tak podzielonego. Po to, żeby pokazać, że naprawdę ważne jest otwarcie i, i tolerancja wobec, wobec drugiego człowieka. Bardzo mi zależy, żeby, żeby podczas naszego festiwalu ta refleksja była nieustannie obecna. Ja jeszcze bym chciała pokazać tego aktora, Ben Mendelssohn, zresztą ja mam wrażenie,
0: Grażyna, nie wiem czy się zgodzisz, że w filmie Baby Tiff się udała taka rzecz, że cały czas zmieniasz perspektywę, e, bo łapałam się na tym, że zazwyczaj jestem zaangażowana w główną postać na ekranie, a tutaj w taki bardzo e, delikatny, sensualny sposób udało się przenosić uwagę z, na wszystkie postaci tego dramatu, prawda? dramatu, w którym jednak chyba się zgodzimy, że jest bardzo dużo światła.
1: Tak i rzeczywiście tutaj to, to jest to, co powiedziałam, że to jest rodzina, w której każdy z jej członków ceni sobie niezależność, prawda? I dlatego ty masz poczucie jako, jako widz, czy jako widzka, że, że śledzisz każdą z tych postaci, że właściwie jest, jest główna bohaterka, czy jest para bohaterów, ale tak naprawdę w tym filmie to jest kwartet. Ja to nazwałam kwartetem, który... Fantastycznie brzmi razem na ekranie i to jest zasługa oczywiście reżyserki, ale także zasługa autorki scenariusza, bo Baby Teeth to jest dramat teatralny to jest sztuka teatralna, która gra. Tak, od tego się zaczęło, ale, ale nie ma w tym filmie nic teatralności, przyznasz. Jest, jest w każdym kadrze tego filmu tego, tego dzieła jest rzeczywiście język filmowy. To znaczy nie masz poczucia, że gdzieś tam pod spodem jest to, jest to sztuka teatralna. Nie. To jest przeniesione na ekran bardzo dobrze. I też to, co mi się bardzo podoba w tym filmie, to jest ta feria barw kolorów, w jaki wyposażyła go reżyserka. Cały czas podkreślam przy tym temacie, który może być dla nas jakiś taki troszeczkę, możemy być zdystansowani do, do wyboru właśnie tego filmu, żeby go obejrzeć. Nie, nie, nie powinniśmy być, bo poprzez również tę niesamowitą ten niesamowity koloryt, jaki Shannon nadała tej opowieści, no to mamy poczucie, że tam jest prawdziwe życie, tam jest to wszystko, co powinno być w życiu, choć film jest takim, powiedziałabym, ekspresowym dojrzewaniem tak głównej bo bohaterki. Kiedy powiedziałaś o tych kolorach, to akurat wyskoczyło mi to zdjęcie i
0: ono jest właśnie takie nasycone, jak intensywne są uczucia w tej opowieści. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale aktorka, która gra mile, czyli z pani Scanlon, trochę mi się skojarzyła też z takim potencjałem naszej Elizy Rycembel. Można powiedzieć, że Eliza też, gdybym po polsku przeczytała jej imię, że Eliza Rycembel też ma w sobie taki rodzaj niedopowiedzenia i też z przyjemnością bym ją kiedyś zobaczyła, na przykład w jakiejś australijskiej produkcji.
1: Masz absolutnie rację. To jest ta Eliza Rycembel, jest aktorką, która podołałaby tak samo jak, jak nasza bohaterka tej roli, bo jest świetna i nie miałam tego skojarzenia, ale zgadzam się z Tobą. Tak, to jest taka Eliza Rycembel nasza.
0: To teraz bym bardzo chciała, żebyśmy trochę powiedziały o konkursie krótkometrażowym międzynarodowym, bo jestem bardzo ciekawa, ile zgłoszeń nadeszło, tym samym jak wiele pracy miała komisja wybierająca filmy, które pokażecie w tym roku na Festiwalu Dwa Brzegi.
1: Komisja wybierająca, chyba nie chcę wspominać już tego okresu. Traumatycznie. wybieranie, to było traumatyczne, ponieważ z tygodnia na tydzień myśmy ogłosili jakoś na początku marca nabór, wtedy kiedy w ogóle no, pandemia się zaczynała, myśmy nie, nie byli pewni, czy będziemy robić festiwal, czy nie, ale stwierdziliśmy, że no, uruchommy, uruchomimy nabór do, do konkursu, no bo to może być, no ale też spowodowało to moją decyzję, której później bardzo żałowałam, przyznam szczerze, że, że normalnie zwykle zgłoszenie filmu, samo, samo, sama możliwość zgłoszenia filmu wymagała jakiejś drobnej opłaty, ale, ale jednak opłaty. No, my robiliśmy to przez platformę Film Freeway. A ponieważ, tak jak mówię, zaczynaliśmy ten nabór na początku marca, kiedy właściwie wydawało się, że gdzieś świat staje przed jakimś finałem, końcem, nie wiadomo co będzie dalej. No ale dobrze, zabezpieczmy się, zróbmy ten, ten nabór, bo jeżeli to się uda opanować, to jednak ten festiwal będziemy przecież robić, będziemy do tego dążyć. No ale żeby nie. nie żeby wyjść naprzeciw tej trudnej sytuacji również twórców filmowych, to postanowiłam znieść tę opłatę za zgłoszenie filmu. No to wyobrażam no to sobie, był, że musiało was zalać to tam. Błąd, to był błąd. Ponieważ otrzymaliśmy w efekcie. E, Prawie 2300 wow. filmów, 2300 filmów, które napłynęły naprawdę z całego świata, no z przeróżnych zakątków świata. i W komisji selekcyjnej byliśmy w pięć osób. Początkowo podzieliliśmy tę napływającą, coraz powiększającą się liczbę zgłoszonych filmów na pięć, ale potem się okazało, że w ogóle nie ma szans. Ja musiałam pozostać przy tej pierwszej puli, bo potem miałam też masę innych obowiązków związanych z całym programem filmowym. I rzeczywiście Maciej Jaszczyński, Alicja Sawicka, Beata Pacak, ale zwłaszcza ta dwójka, Maciej Jaszczyński i Alicja Sawicka, wspaniale poprowadzili ostatecznie ten, ten, tę selekcję. Przy, na, przy naszej wspólnej oczywiście dyskusji nad ostatecznym wyborem i te 34 filmy które są w konkursie to jest to są perełki i słuchajcie, naprawdę zachęcam was, filmy konkursowe są w takich, w takich 80 do 90 minut, my to nazywamy slotach, czyli, czyli blokach programowych, blokach konkursowych. Każdego dnia od pierwszego do 6, czyli od soboty do czwartku, możecie te filmy oglądać, zwykle między 13 a 14 w sali, w sali Rubin. I bardzo was zachęcam i ciebie również do ich obejrzenia, przynajmniej jednego takiego dnia albo dwóch, bo tam są rzeczy zaskakujące, bardzo odświeżające, mądre, zabawne i jednocześnie głębokie, bardzo ciekawe formalnie, pokazujące też jak ci młodzi ludzie, bo to w większości są jednak bardzo młodzi twórcy, jak ci młodzi ludzie z dystansem patrzą na ten świat, którego są częścią i jak doskonale zdają sobie sprawę, jakie tam są pułapki. Oni uczestniczą w tym, oni korzystają ze wszystkich mediów, ale jednocześnie widzą doskonale, jak ogromnym zagrożeniem są te media, z których korzystają, wszystkie media społecznościowe, jak one pochłaniają ich, jak wciągają, wsysają. Jest na przykład taka kapitalna animacja zatytułowana Story, która jest no, po prostu świetna. Uśmieję, uśmiejecie się z samych siebie, bo zobaczycie tam siebie. My się tak Z kogo zamawiajmy. się
0: śmiejemy? Z samych siebie się śmiejemy, tak? Także bardzo polecam.
1: To jeżeli chodzi o
0: sam konkurs krótkometrażowy, no to ja może przedstawię jury. Będzie Agnieszka Żulewska, będzie Tomek Gąsowski, będzie Maciej Cuskę. Skoro jestem przy Tomaszu Gąsowskim, to on w zasadzie w tym roku w takiej podwójnej roli i jako... Y juror, ale też jako człowiek, który będzie udzielał lekcji kina i mimo, że są wakacje, to zapewniam Państwa, że na lekcje kina na festiwalu Dwa Brzegi warto się wybrać. To ja może pokażę Tomka, bo on zazwyczaj jest schowany w cieniu jako kompozytor, ale teraz też reżyser i o tym też na pewno opowiemy. To jest Tomek Gąsowski. Ja kocham jego muzykę, szczególnie z filmu Imagine Andrzeja Jakimowskiego. Zawsze mu powtarzam, że te instrumenty tam ze sobą rozmawiają, nawet nie grają. To powiedzmy trochę o Tomku. Dlaczego taki wybór?
1: No, dlatego właśnie, że w naszym cyklu lekcji kina, spowiedź twórcy filmowego, bo pytasz, dlaczego Tomek lekcji kina, czy dlaczego tak. Tomek wirorem? To, to, to jest pytanie otwarte, ja słuchaj, szerokim gestem, gestem, tak. Dobrze. Więc jeśli chodzi o lektu kina, no to oczekuję rzeczywiście bardzo ciekawego spojrzenia na, na to, jak kompozytor i tak jak powiedziałaś, bardzo oryginalny kompozytor muzyki filmowej opowie o tej współpracy reżysera z kompozytorem, ale także opowie o tym, jak ogromnie muzyka wpływa na nasz odbiór filmu, jak różne rodzaje muzyki, gdybyśmy na przykład przymierzyli do tej samej sceny różne formy muzyczne, to nasz odbiór tej, sceny, tej samej sceny filmowej mógłby być zupełnie inny. To jest niezwykle ciekawe. Ktoś powiedział, że muzyka to jest 50% efektu filmu, jaki można osiągnąć. Doskonale wiemy, że czasami muzyka jest w stanie zniszczyć w jakimś sensie film, ale bardzo często muzyka podbija opowieść filmową, stając się jednym z bohaterów filmu, tak było właśnie w Imagine, ale jednocześnie nie, jest, nie przeszkadza, tak? ona tylko do, dopowiada, jest jakąś taką, jest, jaką, jest, jest, jest właśnie jednym z bohaterów filmu. I, I Tomek, cieszę się, że wspomniałaś o jego muzyce do Imagine, ale także do innych filmów Jakimowskiego, z którym współpracował i pewnie współpracuje, ponieważ Tomek Tomkowi chcę jeszcze bardzo podziękować za to, że kiedy ogłosiliśmy naszą akcję społecznościową, zbiórkę społecznościową na rzecz Festiwalu Dwa Brzegi, to Tomek natychmiast się odezwał i powiedział, słuchaj, ja bardzo chętnie przekażę kilka moich płyt z muzyką do filmu Imagine, bo wiem, że ta płyta jest poszukiwana, jest lubiana i na pewno będzie, będzie się też u was cieszyła powodzeniem. I tak się stało. Sześć egzemplarzy tych, tej płyty zostało wybranych przez tych, którzy wsparli Dwa Brzegi, więc bardzo ci Tomku za to dziękuję, ale będę Tomkowi dziękować na dwóch brzegach wtedy, kiedy się podczas lekcji kina spotkamy. A dlaczego jurorem? Dlatego, że no, wydawało mi się, że taka osobowość i właśnie kompozytor, ale także wspomniałaś reżyser, reżyser, bo ma też doświadczenia reżyserskie, zrobił bardzo dobry film krótkometrażowy Barasz. Tak, wyprodukowany e... przez studio Munka, prawda? Tak jest. To, to będzie ciekawe, jak, jak właśnie Tomek spojrzy na te, te filmy, które wybraliśmy w naszym konkursie. A Barasz był filmem częściowo nagrodzonym. Barasz też brał udział w konkursie filmów krótkometrażowych w Kazimierzu i bohater tego filmu został uhonorowany nagrodą specjalną jako młody aktor.
0: Powiem Ci, że od razu zobaczyłam dobre serce Tomka, ponieważ Tomek też ostatnio brał jeszcze udział w jeszcze jednej akcji. W filmie Imagine jest taka kafejka, Café du która zagrała w filmie ona faktycznie istnieje w Lizbonie, w Alfamie. I Polacy ratowali tą kafejkę między innymi ze względu na Sandrę, fantastyczną Portugalkę, która już Polaków wita po polsku i też Tomek przekazał swoje płyty. Ale przypomniało mi się też spotkanie z Andrzejem Jakimowskim, w którym on mi opowiadał, że na przykład ten aktor, który grał postać Serano, niewidomego chłopca, przychodził do nich do montażowni i mówił, że on nie chce oglądać filmu z audiodeskrypcją, że on właśnie słuchając muzykiem widzi ten film. I Andrzej powiedział do mnie wtedy piękną rzecz, on nie widzi lepiej lub gorzej ode mnie czy od ciebie, on widzi inaczej, ale on widzi ten film i nie. ja mu w to wierzę, więc to jest też dowód na to, jak bardzo ważne są te wszystkie dźwięki w muzyce, a Tomek, oprócz tego, co tworzą jego instrumenty, potrafi tam wrzucić e, na przykład szelest buta, uderzenie obcasa o, y, o takie kozie, y, kocie łby na ulicy, więc to jest fantastyczne. No teraz bym ja
1: będzie w lekcji kina, ale pozwól, że powiem o jednej rzeczy, Jasne. bo powiedziałaś o jurorach, i tutaj chcę zwrócić uwagę, ponieważ Agnieszka Żulewska nie będzie niestety obecna na, na zakończeniu, nie przyjedzie na festiwal, bo już jest, ruszyły plany zdjęciowe i ona rzeczywiście od 25 lipca jest, jest w pracy. Natomiast Maciej Cuskę, który też jest jurorem, znakomity reżyser filmów dokumentalnych, też będzie w podwójnej roli, ponieważ tak. w piątek, 7 Sierpnia pokazujemy jego znakomity dokument. Zgadzam Gielort się. Widziałam. No właśnie, także możesz potwierdzić, że słusznie zapraszam do jego obejrzenia. Słuchajcie, naprawdę to jest znakomicie zrealizowany film. W dodatku zabiera nas. Mówiłyśmy o tym zabieraniu widzów dwóch brzegów w dalekiej jakiejś zakątki świata. No to tutaj wyruszamy naprawdę na daleką Północ i znajdujemy się w Lorino w miejscowości, która wydaje się, że nie, niemożliwe, żeby dzisiaj tak, coś takiego istniało, żeby tak tam żyli ludzie. I uczestniczymy, zresztą zdjęcia zrobione znakomicie, tego, tego, te, te, tego spotkania z wielorybem, bo tak to le, wolę nazwać. Film, film, który naprawdę ogląda się jak najlepsze kino.
0: Taki Półwysep Czukocki, znowu kompletnie taki nieznany region dla tych wszystkich, którzy no zazwyczaj jednak prowadzimy taki dość stacjonarny tryb życia. Na pewno no tam wycieczki nie docierają komercyjne i całe szczęście, ale dla mnie w tym filmie też jest porażający ten kontrast. Piękna przyroda, jednocześnie brutalności, okrucieństwa, braku perspektyw, fantastycznie sfilmowany i też z dużą wrażliwością, zresztą kobiecą zmontowany.
1: Tak, tak. Będzie, będzie, Pani Orzechowska będzie również z nami, czyli montażystka tego filmu na dwóch brzegach i będzie z nimi spotkanie po prezentacji filmu.
0: Ja sobie już bukuję kolejne wolne wieczory. Przypomnijmy dla tych, którzy teraz do nas dołączyli, że mogą państwo część, sporą część filmu, zdecydowaną część filmów oglądać online, więc proszę już teraz wejść na stronę dwabrzegi.pl i sobie rezerwować wieczory. Ja mogę polecić z całego serca opowieść o Miloszu Formanie, Jestem zachwycona ilością materiałów archiwalnych, a już w ogóle kocham moment, kiedy Milosz Forman w kąpielówkach, goła klata, udziela wywiadu w Kan. i spróbowałam sobie dzisiaj wyobrazić jakiegokolwiek twórcę w takiej sytuacji i też telewizja lat 60. gdzie panowie siedzą w garniturach z papieroskiem i rozmawiają o kinie. Bomba.
1: Bomba, naprawdę. Trzeba też powiedzieć, że tutaj Trasznikowa dotarła do kapitalnych materiałów archiwalnych. I, i, pokazała, i pokazała Formana, tak jak mówisz, w tych kąpielówkach na bulwarze Croisette w Cannes, no bo takie kiedyś było to Cannes, może, może po pandemii wrócimy do takiej normalności, do takiego naturalnego bycia tam, ale Forman versus Forman, bo to jest ten film, o którym mówisz, hmm. film dokumentalny, to to jest opowieść o życiu Formana przez niego samego poprowadzona. I to jest też bardzo ciekawe, tak? bo to on opowiada o swoim tak. życiu. On z dystansem patrzy na siebie, a potrafił to robić. Ja miałam szczęście spotkać go parę razy. Pierwszym mój wielki, w ogóle takie, takie wielkie moje przeżycie filmowe. To, było właśnie, to był właśnie wywiad z Miroszem Formanem po filmie People versus Larry Flint na festiwalu w Berlinie. i i Forman był dokładnie taki, jakim go zobaczycie w tym filmie. Film pokazujemy w sobotę, 8 sierpnia, więc koniecznie Forman vs Forman to wyjątkowa okazja, żeby spotkać się z tym znakomitym, znakomitym twórcą, niezwykle ciekawym człowiekiem, też bardzo odważnym, takim biorącym, czerpiącym z życia pełnymi garściami. Tam jest taki fragment, kiedy on udziela
0: wywiadu i mówi, że czasami wolność rozleniwia też, odnosząc się oczywiście do tego, w jakich warunkach musiał tworzyć przynajmniej na początku, kiedy mieszkał u siebie, a przy okazji Formana nie wiem Grażyna czy miałaś okazję czytać nową książkę Mariusza Szczygła osobisty przewodnik po Pradze i tam jest cudowny fragment, w którym Mariusz opowiada jak Milosz Forman kręcił Amadeusza w Teatrze Stanowym w Pradze i dostali takie duże obostrzenia od ekipy produkcyjnej, ponieważ było ryzyko zapruszenia ognia, więc w tej całej sali teatralnej było w zasadzie co drugim rzędzie byli strażacy i Forman po latach opowiadał, że właśnie podczas kręcenia tego filmu zobaczył największy hołd złożony magii kina, ponieważ w trakcie grania sceny zapalił się kapelusz jednego z aktorów. I mimo, że ci strażacy byli faktycznie jako tacy ubezpieczenie całej akcji filmowej teoretycznie w pogotowiu, to jednak okazało się, że mieli spóźniony zapłon, bo nagle ktoś zapukał delikatnie w jego ramie i powiedział – Panie Forman, przepraszam, ale aktor się panu pali i on dopiero wtedy, ponieważ nie miał odwagi zatrzymać tej taśmy filmowej, więc to tylko pokazuje z, z jaką magią kina mieliśmy do czynienia, ale dla mnie też poruszająca była, przyznam szczerze, że do tej pory niezgłębiona jego historia rodzinna, bo tam jest bardzo dużo takich tak, bolesnych tak. momentów.
1: Tak, no bo to był ten czas, to był ten czas, kiedy się wyjechało z, za żelazną kurtynę, to trudno już było wrócić, a jeszcze e, jeżeli chciało się robić rzeczywiście filmy i widać było w momencie, kiedy znalazłaś się za tą żelazną kurtyną, że masz szansę, że, że, że ty niczym nie odbiegasz od tych, którzy tam robią filmy, no to, 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 były, to były trudne decyzje i forma mnie, oni właśnie szczerze, właśnie o tym mówię, że, że on, ponieważ on opowiada o swoim życiu, to to jest taka prawdziwa, szczera opowieść o, o tych absurdach, z czasów, kiedy, kiedy, kiedy istniała Żelazna Kurtyna. To teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiały. Pokazuję, jak oni byli ludzie wtedy w Hollywood, bo na przykład nie, nie, nie udałoby mu się zrobić Lotu nad czym gniazdem. On podjął to wyzwanie, żeby zrobić ten film, który otworzył mu zresztą później drogę do dalszych, do dalszych produkcji. A producentem tego filmu był młody Michael Douglas, więc yy, ja muszę powiedzieć, że to zawsze... I ja on też jest
0: w, w materiałach archiwalnych, jest prawda? Materiałach, Fantastycznie.
1: Tak. I też szczerze mówiąc, wzięli Formana, bo był najtańszy, ale widzieli też, że ma parę rzeczy już na koncie.
0: To niech teraz w centrum zainteresowania znajdzie się kolejny film. Film, który będzie punktem wyjścia do rozmowy i spotkania. Asystentka. Taki film, który zaskakuje swoją estetycznością, a jednocześnie to jest jeden z tych przykładów, kiedy mniej znaczy lepiej bo po tym filmie zostaje się z taką ciszą, niezależnie od tego, w jakim środowisku się pracuje, czy to jest środowisko filmowe, korporacyjne, związane z innymi branżami, to myślę, że z główną bohaterką bardzo wielu widzów może się jednak utożsamić.
1: No tak, bo to jest film, który najprościej mówiąc nawiązuje do tego ogromnego problemu i wciąż istniejącego problemu, który nagłośniony został przez akcję Mitu, tak? No ale tutaj mamy opowieść o młodej dziewczynie, która ma głowę pełną e, marzeń, ideałów i wyobraża sobie jakoś te swoje, te, 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 to swoje dalsze życie. Jest do niego e, w sensie zawodowym bardzo dobrze przygotowana, e, no ale brutalnie spotyka się z rzeczywistością. Mówię tak ogólnie dlatego, że nie bardzo chcę zdradzać e, zdradzać fabułę tego filmu. Bardzo dobrze powiedziałaś, że on bardzo estetyczna forma powoduje, że my z minuty na minutę zbliżamy się do tej bohaterki, do tej asystentki coraz bardziej i zaczynamy rozumieć i razem z nią dziwimy się temu otaczającemu ją światu. Chcielibyśmy, żeby wreszcie ten świat ją zaskoczył pozytywnie. No i czy to się stanie, no to już zostawmy w zawieszeniu.
0: Zostawiamy w zawieszeniu przy okazji Martyna Harland, która jest z nami przypomina, że zaprasza na filmoterapię 6. Szóstego... Sierpnia o godzinie 19.00 właśnie o tym filmie będzie rozmowa. Oprócz Martyny będzie też Joanna Olekszyk i pani Katarzyna Miller, więc na pewno tutaj tematów do rozmowy jestem w 100% przekonana,
1: po tym sensie nie zabraknie. Tak, my się spotkamy z Martyną, z Kasią Miller i właśnie z Joanną Olekszyk. Spotkamy się w naszym cyklu Filmoterapia z sensem, który od lat jest na dwóch brzegach i spotkałam się właśnie w, na zamku w Kazimierzu, a nasi widzowie z nami spotkają się w naszej wirtualnej sali Szafir.
0: To teraz film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Chciałam wybrać kadr, ale specjalnie wybrałam taki, który nic nie powie, żeby państwo po prostu mogli spojrzeć temu człowiekowi w twarz dopiero podczas seansu, więc przedstawię... Plecy, zresztą fantastyczne plecy, bo ten człowiek jest cały fantastyczny. Skrzypek, który... Ja przyznaję, że kiedy oglądałam ten film, to uśmiechałam się, byłam wzruszona... I kiedy skończył się film, to wstałam i powiedziałam do mojego męża, wiesz co, ja tak strasznie sobie czasami zazdroszczę, że mogę odkrywać y, takie postaci, które do tej pory były mi nieznane, że nie mam w sobie zażenowania, jak ja wcześniej mogłam o tym człowieku nie słyszeć, tylko daje mi to świadomość, że ile jeszcze takich perełek jest rozsianych po całym świecie. Powiedz mu, o jakim filmie Grażyna mówię, bo bardzo z całego serca Ci dziękuję za ten film i uważam, że powinni go zobaczyć
1: wszyscy. Tak jest, zgadzam się z tobą. To jest Aramalikian, ten człowiek, którego widzimy, który idzie gdzieś tam, bo on całe życie idzie, całe życie idzie do przodu, całe życie czegoś szuka, ale całe życie szuka tej pozycji, w której po prostu będzie z sobą, będzie wiedział, że, że czuje się w tym najlepiej. No i musi mieć ze sobą swoje skrzypce, bo Aramalikian, Aramalikian, Life Among Springs, Strings, czyli Życie pomiędzy strunami, ale polski tytuł jest Aram skrzypce moje życie. To jest opowieść o muzyku, ale to jest opowieść także o człowieku, który znalazł się już jako czternastolatek, musiał, musiał zmierzyć się z samodzielnością, był bardzo uzdolniony muzycznie i jako czternastolatek jego ojciec niejako no, zorganizował mu możliwość opuszczenia Bejrutu, który był bombardowany wtedy, po to, by ten talent jego syna mógł się dalej rozwijać. No, ale to spowodowało, że Ara Malikian musiał bardzo szybko dojrzeć, dorosnąć, zmierzyć się e, z rzeczywistością. Pomagała mu w tym właśnie muzyka. No i to tyle, bo słuchajcie, to jest tak skomplikowane życie i tak wydaje się nieprawdopodobne, żeby z jednej strony ktoś, kto jest pierwszym skrzypkiem w orkiestrze symfonicznej, poważnej orkiestrze symfonicznej, miał tyle siły w sobie, żeby stać się niezależnym Arą Malikianem, wytatuowanym, z fryzurą no, jakąś w ogóle diabelską, żeby stworzyć taki wizerunek sceniczny, jaki on ostatecznie stworzył i w którym czuł się po prostu najlepiej, że to jest coś niesamowitego. Ty mówisz, że po obejrzeniu czułaś się szczęśliwa, że odkrywasz że dzięki filmom takie perełki, a ja muszę powiedzieć, że po obejrzeniu takiego filmu, po prostu jakaś niesamowita energia we mnie wstępuje i myślę sobie może jeżeli ludzie dokonują takich rzeczy, mając tak trudne historie w twoim życiorysie, potrafią je pokonać, to cóż, co w ogóle jest to wszystko, co my tu mamy, jakie problemy my tu mamy w koło. To niczego nie usprawiedliwia tego. Jeśli chcemy do czegoś dojść, to, to wszystko trzeba zrobić, żeby do tego dojść, żeby to osiągnąć. I Ara Malikian jest, na to, jest tego najlepszym dowodem, a do tego wszystkiego no w tym filmie mamy naprawdę znakomitą muzykę, znakomitą muzykę, perfekcyjnie wykonaną. On też jest takim dawędziarzem, pięknie opowiada na scenie. I pięknie e... wygląda.
0: No Powiedzmy
1: to też. Znaczy,
0: ja myślę, że to jest taki mężczyzna, który nie jednej kobiecie może złamać serce. Inna sprawa, że współżycie z takim artystą, myślę, że też może być bardzo trudne i ten wątek też tam gdzieś delikatnie gdzieś pojawia no
1: nie wiesz, To jest też tak z Formanem, To są wszyscy artyści. Artyści, jeśli oni są oddani w tej, tej sztuce, która, która, która po prostu jest im, jest im dedykowana, oni, oni mają talent to wydaje mi się, że każda osoba, która ich spotyka, musi mieć tego świadomość i tylko się cieszyć, że może obcować tak blisko z kimś takim. I tyle, i tyle. Muzyka wyjątkowo, to jest taka sztuka, muzyka, która naprawdę nie, nie znosi konkurencji. I jeśli, jeśli, jeśli jest taki aramalikianon to też wie, że no trudno... No, to jest jego pierwsza i największa miłość. Wszystkie inne są też ważne, wielkie. Ona przecież syna, którego kocha bardzo, ale, ale muzyka. Muzyka jest po prostu tym czymś, co jest dla niego powietrzem. I to trzeba uszanować.
0: Pokazałam Państwu plecy pana Malikiana, ale dlatego, żebyście mogli spojrzeć w jego twarz, ja zresztą myślę, że jego twarz to jest marzenie fotografa portrecisty, bo to, co on ma wypisane na twarzy, jest absolutnie błędne. Zresztą nie wiem, czy się zgodzisz, że ja od razu, kiedy skończyłam oglądać film, znalazłam go na Instagramie, teraz śledzę, ale pomyślałam sobie, że to też jest fantastyczne, że żyjemy w takich czasach, że kiedy Państwo zobaczą ten film będą już po premierze, mogą po prostu napisać nawet na Instagramie do niego i powiedzieć mu, człowieku, dziękuję Ci za to, że jesteś, bo tak jak powiedziałaś to jest taki człowiek, który pokazuje, że na sukces często na, na to, że ma się życie spełnione bo idzie się za pasją, to nie jest tak, że to się robi na pstryk, to jest kilkanaście lat ciężkiej pracy, dzień w dzień i myślę, że dla każdego, kto ma może jakiś trudniejszy moment w życiu zawodowym czy prywatnym to jest też, tak jak powiedziałaś, taki dowód na to, że można wstać i po prostu iść cały czas uparcie i że ta droga czasami jest najważniejsza, nawet nie ten sam cel
1: tak, i troszkę o tym też jest inny film z tej sekcji, bo Ara Malikian jest w sekcji Muzyka, moja miłość. I w tym roku muszę powiedzieć, tam mamy bardzo dobry zestaw filmów. Też taki zestaw filmów, który mam nadzieję zaspokoi bardzo różne gusta muzyczne. Bo Ara Malikian to jest jedna, jeden styl, ale jest też, jest też historia Stevena Tylera, czyli lidera Aerosmith. Jest też Zizi Top jest jazz. Nowe Orleany
0: jazzowe, prawda? Oh, ja,
1: no właśnie. Także bardzo dużo różnych gatunków muzycznych w, w bardzo dobrych dokumentach naprawdę, więc polecam wybierzcie każdy komu co tam w duszy gra, to, to może sobie wybrać film dla siebie. Natomiast to, o czym powiedziałaś, że to jest taka droga muzyka jest też taką drogą dla bohatera, to podobną sytuację mamy w Wielkiej Zielonej Ścianie. To jest też świetny dokument, dlatego że on łączy te wątki muzyczne z bardzo istotnymi wątkami dla naszej współczesności, czyli ekologii. I to film, w którym z kolei tę postać, którą widzimy, to jest Aktywiska. inna modka, ja. mhm. tak, ale wokalistka. Ona tak naprawdę tak. zaczęła swoje, swoje życie takie publiczne od muzyki, a potem zobaczyła, że właśnie poprzez muzykę i właśnie poprzez to, że jej muzyka jest, jest, jest słuchana, to może powiedzieć coś więcej. I zabiera nas w podróż niezwykłą w poprzek Afryki, od mniej więcej Senegalu do Etiopii, żeby nam pokazać ten pas, na którym my, no od lat walczy się o to, żeby, powstał, żeby powstała wielka zielona ściana, czyli 8 tysięcy kilometrów zielonych drzew. Zabiera nas w tę podróż, żeby pokazać jak tam żyją ludzie, jak chcą sobie poradzić tymi warunkami, którym, w których dane jest im żyć, chcą tam zostać, nie chcą opuszczać tej ziemi, a, ale, ale potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia, sami nie dadzą sobie rady. To jest bardzo ciekawy film, Wielka Zielona Ściana jest taką też częścią e, naszej nowej sekcji Ekoświadomość, no bo trudno pomijać filmy, ponieważ powstaje ich coraz więcej, co oznacza, że twórcy filmowi mają też świadomość, że ich głos e, w takim e, w takiej próbie uzdrawiania świata może być bardzo ważny.
0: Piszą do nas widzowie, Piotr Gruszecki mówi, że niezwykle ciekawa rozmowa, podekscytowany zajrzał na stronę i tutaj nam się po, pojawia słowo geoblokada, ale panie Piotrze, geoblokada nie obowiązuje w jednej z sal, prawda? Bo geoblokada powoduje, że faktycznie z okolic Londynu nie będzie można oglądać filmu, bo to są niestety. oczywiście ograniczenia licencyjne, prawda?
1: Tak, to jest niestety związane z faktem, że w ogóle uzyskanie praw do pokazów online filmowych dla festiwalu było niezwykle trudne. I to, że nam się udało, to naprawdę wieszcie, był do, 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 jeszcze tak w krótkim czasie, bo my musieliśmy dostać specjalny certyfikat, który też, jego uzyskanie występuje się do Stanów Zjednoczonych. Trzeba mieć wszystkie jakieś sądowe e, zaświadczenia, że Stowarzyszenie Dwa Brzegi, które jest organizatorem tego festiwalu, m, ma prawo do ubiegania się o taki certyfikat. I niestety również dystrybutorzy zagraniczni nie udzieliliby nam praw do pokazów online, gdybyśmy byli. Również widoczni z tymi filmami poza granicami Polski. Także filmy niestety są dostępne na terytorium Polski. Natomiast już ta sala Szafir, w której o filmach mówić będziemy i wtedy ewentualnie zachęcać was, którzy jesteście za granicą, żebyście ich szukali gdzie indziej, to już tam każdy może być z nami.
0: Tam już nie ma żadnych blokad, nic nie obowiązuje. To ja bym teraz chciała, żeby Christine Scott Thomas się pojawiła na ekranie. Przypomniałam sobie, że niedawno Bernadetta Machała-Krzemińska, z którą rozmawiałam o filmie pana Andrzeja Barańskiego, wspominała, że bardzo podoba jej się to, jak właśnie ta aktorka rozwija się jako dojrzała kobieta, że dostaje takie role, o których ona sama też myśli, że bardzo by chciała zagrać. No to To jest punkt wyjścia do pojedynku na głosy. Taki film, po którym myślę, że sporo osób wyjdzie z domu, kiedy skończy seans i zacznie podśpiewywać, mimo że temat też jest trudny, bo pokazuje takie życie kobiet w bazie wojskowej, gdzie każdy dzwonek telefonu tak naprawdę wiąże się z niepokojem.
1: Tak, to jest film, który, który z jednej strony yy, no, to, jest, to jest powiedziałabym takie kino mniej festiwalowe, bo to jest takie kino właściwie skierowane do wszystkich, ze względu właśnie na te ta... Ten, ten pomysł, by, by kobiety, żony wojskowych w momencie, kiedy ich mężowie wyjeżdżają na kolejną misję wojskową, żeby one jakoś zorganizowały sobie czas. Przede wszystkim to jest zaskoczenie, że w ogóle swego rodzaju koszary tego typu jeszcze istnieją. To znaczy, że te żony są skoszarowane. Tak. One są razem, one tworzą jakąś społeczność i ta hierarchia w tej społeczności, to jest zabawne, jest troszkę adekwatna do tego żoną, jak wysoko postawionego wojskowego są. Czyli tutaj Christine Scott Thomas. Żona pułkownika. W hierarchii, tak, dosyć wysoko. No i jest jakby z tej racji liderką w grupie, ale okazuje się, że pojawia się jeszcze inna liderka, i ten, ten pojedynek na, na głosy, to jest też taki pojedynek na siłę kobiecego, kobiecej argumentacji, kobiecej osobowości. I w tym, w tym kontekście, w tym sensie ten film jest bardzo ciekawy, bo też dotyka ważnego dla nas wszystkich dzisiaj tematu takiej solidarności wśród kobiet. Na ile my kobiety potrafimy, by osiągnąć jakiś cel, rzeczywiście się solidaryzować. Także poprzez śmiech, zabawę tutaj reżyser dochodzi do bardzo takiego mocnego w finale efektu, który stanowi o, o, o sile tego pojedynku na głosy filmu, gdzie mamy Christine Scott Thomas, ale całą plejadę bardzo dobrych aktorek, kobiet, o właśnie tu je widzimy na wspólnym zdjęciu. I, i, I reżyser tego filmu, przepraszam, że, że, że nie daję Ci dość do głosu, ale chcę powiedzieć, że po tym filmie też w naszej sali Szafir będą i aktorki i reżyser Peter Cataneo mówić o pracy nad tym filmem.
0: Bardzo mi się podoba w tym filmie też ten wątek głównej bohaterki, która jest taka bardzo rygorystyczna, bardzo uporządkowana, ale myślę, że w jej emocjach wiele osób też odnajdzie takie swoje wątki życiowe, kiedy na przykład mamy taką potrzebę nadmiernej kontroli, a pewne rzeczy nam się rozsypują kompletnie, czyli rzeczy, na które nie mamy wpływu i to jest bardzo często myślę, że będzie łatwiej po tym filmie też czasami popatrzeć na osoby, które mogą być na początku drażniące, ale kiedy się znowu, to jest ten moment zatrzymania, pogrzebie głębiej, to okazuje się, że często gdzieś pod spodem jest dramat i to poczucie kontroli wyrażające się, nie wiem, sprzątaniem sterylnym, e, uporządkowaniem, chowa gdzieś to, nad czym kompletnie człowiek nie ma kontroli, więc ratuje się, żeby gdziekolwiek tę swoją kontrolę mieć, żeby to takie złudzenie, że ma na coś wpływ zachować. To było dla mnie chyba naj, najmocniejsze akurat w tej opowieści.
1: Tak, tak, rzeczywiście to, to jest ważny wątek ten, którym o którym powiedziałaś, to jest ważny wątek tego filmu, ale też, też nawiązujące do tego, że wtedy ta druga osoba, ta druga kobieta, ten, ta, ta rozmowa, to otwarcie, to wyrzucenie z siebie tego czegoś, co siedzi nam na sercu, na duszy jest, jest istotne. No i, i właśnie, znowu wracam do tej solidarności kobiecej, do tej kobiecej siły w byciu razem.
0: Takie siostrzeństwo piękne. To teraz film, który przyznam... Mm, weszłam w ten film bardzo na czysto, co trudno sobie wyobrazić, ponieważ o tym filmie było głośno. Myślę o filmie Złonie istnieje, który będzie podczas tego festiwalu filmem zamknięcia. Ale to jest trochę tak, jak czytasz czasami książki, które dostajesz w PDF-ie, czyli nie masz blerwów, streszczeń i wtedy kompletnie inaczej wchodzisz w opowieść, niż kiedy już masz ją streszczoną na okładce. I tak samo tutaj starałam się nie czytać niczego. I ja poczułam po prostu cios między oczy mniej więcej po 15-20 minutach tego filmu. I myślę, że dlatego nie chcę mówić za dużo, żeby Państwu tutaj nie odbierać odkrywania tej historii. Natomiast zostało we mnie takie jedno zdanie bardzo mocne. Twoja władza to słowo nie. I myślę, że jeżeli powiemy, że ten film mówi o konsekwencjach słowa nie w różnych systemach, to będzie... Tyle, ile można powiedzieć. Natomiast bardzo bym chciała, żebyś powiedziała trochę o twórcy. Filmu, który zamknie tegoroczny festiwal Dwa Brzegi.
1: No, ale to problem polega na tym, że ja rzeczywiście dokładnie uważam, tak jak ty, że... Nie, nie, nie wolno, no ja wiem, że to jest niemożliwe, ale nie wolno czytać tych opisów filmu. Ja najchętniej w ogóle robiąc dwa brzegi, nie, pisałabym jedno zdanie albo dwa zdania, ale przyznam, że czasami to jest wymóg dystrybutora filmu, żeby używać jednego obowiązującego opisu filmu. I tutaj jest taka sytuacja właśnie, o której powiedziałaś, że nie wolno tego czytać. Obejrzyjcie film Złoń Istnieje, ponieważ on jest tak skonstruowany, że, że rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, no, do, do, są kolejne, kolejne etapy, kolejne momenty w tej historii, które powodują, że oglądamy go ze ściśniętym sercem. Reżyser tego filmu, no, to jest taka historia, powiedziałabym, nie chcę powiedzieć typowa, ale charakterystyczna dla twórców filmowych irańskich, bo on również ma taki rodzaj aresztu domowego. Ten film zdobył Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, reżyser nie był w Berlinie, nie mógł być, Mohamed Rasulow nie mógł być w Berlinie, ponieważ nie może wyjechać z Iranu. I To jest nie tylko jego historia, inni reżyserzy też no, byli w podobnej sytuacji. Ale jakoś te filmy jednak się stamtąd wydostają i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście uświadamiają nam, jak, jak ogromne niebezpieczeństwo niesie ze sobą, niosą ze sobą reżimy różnego rodzaju. Też takie nazwałabym to tak zwane ciche reżimy i ciche dyktatury gdzie wydaje się z pozoru, że wszystko jest fajnie, w ogóle wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Tylko, tylko gdzieś za chwilę, jeśli obejrzysz dokładnie życie tego społeczeństwa, no to okaże się, że tak naprawdę każdy z nas może mieć, przez to co powiedziałaś, przez to jedno słowo nie, fundamentalny wpływ na to, czy ten reżim przetrwa, czy nie. I to jest, to jest film skonstruowany bardzo, bardzo ciekawie, bardzo dobrze. E, specjalnie umieściłam go w finale naszego festiwalu. bo Wydaje mi się, że dzisiaj potrzebna nam jest ta refleksja. E, nie jest ona łatwa, e, ale też e, pokazuje, że kino włącza się w tę dyskusję, która jest ważną dyskusją dla świata w sposób bardzo zdecydowany.
0: Ja tylko powiem, że na ekranie widzą Państwo prywatnie córkę reżysera, która zresztą z tego co pamiętam odbierała nagrodę, czyli Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, Baran Rasaulov. Mam nadzieję, że dobrze to irańskie nazwisko wymawiam. No, mam, Złonie... no, Powiedz, 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 popraw koniecznie.
1: Nie, nie ja, wiesz, tak, nie, ja cię nie poprawiam absolutnie, tylko chcę powiedzieć, że tak, to, jest, to, 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 to prawdopodobnie dobrze je wymawiamy, no ale gdyby je wymówił Irańczyk, to pewnie miałoby troszkę inaczej, ale nie przejmujmy się tym, bo twoje Bawszkowicz, gdyby tak miał Irańczyk wymówić, to i musiałabyś mu wybaczyć również. Moje, bo to,
0: to powiedzmy jeszcze trochę o retrospektywach, bo bardzo podoba mi się taki wielki nieznajomy, którego gdzieś wyjmujecie z cienia na przykład Feliniego, takiego reżysera, który też na przykład opowiadał o strukturach mafijnych, w pewnym momencie teraz jest na ekranie Święci Triumfy zdrajca, pojawił się niedawno w kinie Muranów przy okazji festiwalu Cimena Ch Ch ma Italia Oggi, tak? Mam nadzieję, że tutaj ty jeszcze specjalistka od włoskiego mnie zaraz Italia nie... Oggi. Si. Dokładnie tak. I tam m.in. jest pokazywane Zdrajca, gdzie faktycznie film, który też Państwu polecamy swoją drogą z całego serca. No ale ale... Pokazywaliśmy,
1: pokazywaliśmy premierowo na dwóch brzegach w zeszłym roku. Przypomnę. To prawda,
0: byliście pierwsi znowu. Ale dzięki, powiedzmy teraz...
1: Dzięki, dzięki uprzejmości Gutek Film, bo to jest film w ich dystrybucji, tak.
0: Pozdrawiamy Gutek Film, a teraz przyjrzymy się tej retrospektywie, czyli temu nieznajomemu, który stanie się znajomym i myślę, że to może być przyjaźń na lata, kiedy się zacznie odkrywanie.
1: No, słuchajcie, to jest, to jest naprawdę, ja jakoś tak w, każdej, w każdym momencie, kiedy mówię o tegorocznych dwóch brzegach, to podkreślam tę retrospektywę filmową skromną, bo skromną, bo to trzy filmy, ale Eliopetri to jest nazwisko, którego nie znamy, nie znacie, to jest nazwisko reżysera, który ma na swoim koncie Oscara, ma na swoim koncie dwie złote palmy, jedną za film, jedną za scenariusz, wiele innych europejskich nagród i w ogóle o nim świat zapomniał. Tymczasem to jest reżyser niezwykle oryginalny. My pokazujemy jego filmy To do Modo, Każdemu swoje, A Ciascuno i wsuło i Dziesiąta Ofiara. I każdy z tych filmów jest inny, bo to nie jest taki reżyser jak na przykład Fellini czy Antonioni, gdzie obejrzysz jedną scenę z jakiegokolwiek filmu tych reżyserów i będziesz ktoś, kto się trochę interesuje kinem, powie to jest Fellini, to jest Antonioni. Przy Elio Petrim nie będzie to takie oczywiste, dlatego że to jest reżyser, który znalazł sposób na to, by korzystać z różnych gatunków filmowych, czyli coś, co dzisiaj jest bardzo w kinie cenione i też stosowane przez wybitnych młodych twórców filmowych. Taki na przykład jest Parasite, prawda? Gdzie mamy określony gatunek filmowy, ale Indywidualność reżysera powoduje, że z filmu kryminalnego robi się nagle coś ponad to, coś ponad prostą opowieść kryminalną i tak jest właśnie w filmie każdemu swoje gdzie tak naprawdę jest intryga z pozoru kryminalna, dzieje się na Sycylii, to jest w ogóle w oparciu o znakomitą prozę sycylijskiego pisarza Leonardo Siaszy, tak samo jak i film Tono Modo, ale jest tu całe spektrum przeróżnych postaci i całe spektrum także, jakim dysponuje twórca filmowy, czyli jest wykorzystanie... Wielu skojarzeń, jest wykorzystanie snu, jest wykorzystanie symboli, no, taka zabawa, która powoduje, że to jest naprawdę wielkie kino i ogląda się je znakomicie, znakomicie. Dziesiąta ofiara to jest z kolei film science fiction. Gdzie mamy znakomity, zupełnie to będzie dla was odkrycie, no Marcello Mastroianni jako platynowy blondyn. To, to jest coś, co, to, o czym nawet Felliniemu chyba się nie marzyło, nie zamarzyło. W todo modo z kolei mamy fantastyczny właśnie duet Gian Maria Volonte, to jest genialny włoski aktor, i Marcello Mastroianni. I tam mamy z kolei taką, tak, takie, taką intrygę, pokazanie, połączenie, w jaki sposób państwo, instytucja kościoła mieszają się ze sobą. Punktem wyjścia była tutaj chrześcijańska demokracja wówczas. Istniejąca i dosyć silna w latach 70. we Włoszech, ale Petri wynosi to ponad ten czas. Petri w swoich filmach w ogóle korzystając z sytuacji, w których żył w latach 60. i 70., czerpie z tych historii, które sam przeżywał, ale nadaje im piętno uniwersalności, co powoduje, że my dzisiaj oglądamy to wierzcie, mi, naprawdę, jakby to było o naszym dzisiejszym współczesnym świecie. Także bardzo polecam te filmy Elio Petri, będzie się wam je świetnie oglądało i to jest jedyna okazja, bo wierzcie mi było strasznie trudno uzyskać prawa do pokazu tych filmów. To muszę powiedzieć współczuję temu Elio Petri, bo wydobyć te filmy z Metro-Golden-Mayer czy z Sony, wspomniałam, że są bardzo wysokie opłaty, A jakoś, nie wiem, nie mają pojęcia, że ten Petri powinien żyć, żyć w kontakcie z widzami, a oni je trzymają gdzieś tam u siebie i sprzedają tylko w pakietach. Rozumiem, w festiwale to jest Tom to, Zaczyna
0: nam trochę tutaj internet chyba przerywać. Przepraszam Cię na chwilę Grażyna, bo na chwilę nam się znieruchomiałaś i były przerwy w dźwięku. E, uśmiechnęłam się pod nosem, ponieważ jedno z Waszych wydarzeń towarzyszących to jest gimnastyka wyobraźni, więc czasami internet spowoduje, że musimy tutaj gimnastykę wyobraźni dzisiaj stosować również, bo o, wróciłaś i się... Dobrze. Rusza się Grażyna, jest, jesteś widoczna. Mieliśmy gimnastykę wyobraźni, wiesz, w jednym z plenerów fotograficznych, który jest u Was, ale już mam nadzieję, że będzie wszystko słychać. A ja Cię widzę już teraz, Ty mnie widzisz? O, widzę, widzę jesteś trochę rozpikselowana, ale słyszę Cię przede wszystkim i to jest dla mnie najważniejsze. Czyli okay. skończmy, czyli wątek retrospektywy zamknęłyśmy, prawda?
1: Powiedziałaś, że to jest taki człowiek, z którym no, jak ja, już się odkryjemy... Jeszcze jest, tak, że, że, że rzeczywiście bardzo, bardzo go polecam, to krótko. Natomiast Federico Fellini, no to, jest, to są nasze takie urodziny, które robimy Felliniemu, bo to jest stulecie urodzin Federico Felliniego i oprócz no, sztandarowej Lastrady pokazujemy film, ostatni film Federico Felliniego, Głos z Księżyca. On był chyba tylko raz pokazany lata temu na Nowych Horyzontach. Głos z Księżyca, Roberto Benini w roli głównej i, i taka bardzo osobista, krytycy mówią, włoscy i słusznie chyba, że to jest rodzaj takiego testamentu Federico Felliniego, więc warto ten film zobaczyć, a potem spotkać się z Giuliettą Maziną, którą kreuje znakomicie Małgorzata Bogdańska w monodramie Nie lubię planowanie Fellini i to będzie z kolei takie pokazanie, że wielki artysta, wielki reżyser, to no, czasami był nieznośny, jeśli chodzi o jego życie prywatne i jego kontakty właśnie z najbliższymi, których kochał, ale gdzieś ta sztuka była dla niego ważniejsza i dla sztuki czasami, czasami był zdolny zranić tych, których, których powinien bardzo kochać i bardzo cenić. A głos Księżyca jest troszkę o tym właśnie, że nie doceniamy podczas życia, kiedy jesteśmy tu i teraz, tych, którzy są wokół nas i którzy, i którzy nas bardzo kochają.
0: Wiesz, o czym teraz pomyślałam? Jest taki fragment w książce Antonia Muñoz moliny jak przemijający cień gdzie on też jest artystą i dokonuje takiego swoistego rachunku sumienia i mówi o tym, że ta pasja czasami stoi niepokojąco blisko egoizmu i że żal z powodu uczynionego komuś kiedyś bólu jest wyjątkowo odporny na upływ czasu. I myślę, że to do, do wszystkich artystów, którzy żyją trochę czasami w takim rozkroku, że poświęcając się, zanurzając bardzo mocno w swojej pasji, no mają takie poczucie winy, że chcieliby być w dwóch miejscach jednocześnie. Przygotowałam sobie Grażyna na koniec taką karteczkę, żeby podziękować tym wszystkim, dzięki w którym się mogłyśmy spotkać i widzę, że na niej są w zasadzie same kobiety, bo chciałam podziękować dziewczynom z Best Filmu, czyli Idzie Wierzbińskiej i Łopko Lobko, z Galapagos Magdzie Roman, Aurora Films, Agnieszka Zając i Twoja ekipa, czyli Dominika, Paulina, Beata, bardzo dziękuję i się zastanawiam, bo Wy też y, będziecie rozmawiać podczas festiwalu na temat parytetów w przemyśle filmowym. Tych kobiet na szczęście jest coraz więcej. Andrzej Jakimowski mi ostatnio też uświadomił, że żyłam w jakimś stereotypowym świecie, bo myślałam, że Wydział Operatorski jest zdominowany przez mężczyzn, a jego córka jest operatorką, Martyna, i powiedział, że słuchaj, to się bardzo zmienia. Teraz na czele filmówki kobieta, rektor w końcu, e, więc jak te rozmowy u Was będą wyglądać i ile mniej więcej procent kobiecych produkcji będzie na na festiwalu Dwa brzegi.
1: No my ja w ogóle nie, nie, nie lubię jakby patrzeć na film pod kątem tego tego czy zrobiłem tego, czy zrobił, tego, czy zrobił ten. Ta. Ten najpierw patrzę, czy mi się ten film podoba i bardzo i to, jest, i to jest najważniejsze. No i idąc tym tropem, muszę powiedzieć, że na naszym festiwalu my jesteśmy bardzo blisko tego parytetu. Ale mówię, to nie było robione po to, żeby był parytet, tak? żebyśmy tak. mogli powiedzieć proszę bardzo, tak jest. I to dotyczy również tej selekcji na, do krótkich metraży. Wybraliśmy, jak się okazuje, nie, zba, nie bacząc na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, wybraliśmy w krótkich metrażach, jest chyba tylko 49% do 51% na korzyść mężczyzn. Więc tak, rzeczywiście to się bardzo zmienia. Kobiety są mocno obecne i robią, i robią świetne filmy. Warto to podkreślać, ale też dla mnie to nie jest... Znaczy, one nie my, my nie potrzebujemy forów. To znaczy, nie, nie, nie jest tak, że potrzebujemy tej, tego, by podkreślać, że nagle oto kobieta zrobiła dobry film. Kobiety robią dobre. Jakoś jest sama obronie, no, prawda? Tak, tak. I, i, I tyle. Cieszymy się, że rzeczywiście w naturalny sposób u nas ten, ten, ten parytet, czy prawie parytet jest, jest zachowany. I, i faktycznie no coraz więcej kobiet jest i, i również w tych zawodach, które tak jak powiedziałaś, w sztuce operatorskiej, które wydawały się takie przypisane do mężczyzn, w sztuce producenckiej, bo ja produkcję uważam też za, też za sztukę, a nawet w Polsce mamy naprawdę świetne młode producentki, które, które pokazały już, że potrafią robić świetne filmy. Więc po prostu jesteśmy, działamy, ważne tylko, żeby rzeczywiście na, nam nie utrudniać tej naszej drogi.
0: Bardzo się cieszę, ponieważ kiedy przejrzałam cały repertuar i tak jak Ci wspominałam miałam okazję kilka filmów zobaczyć, to ja wiem, że będzie bardzo dużo takich filmów, które wywołają przyspieszone bicie serca i pomyślałam sobie, że Ty jesteś w idealnej sytuacji, bo Ty jesteś pod cały czas kontrolą kardiologiczną profesora Adama Torbickiego, więc Ty po prostu jesteś przygotowana na wszystkie emocje. Powiedz w ogóle, czy miewasz takie momenty, kiedy jesteś przesycona filmem? Bo ja powiem Ci szczerze, że kiedy jestem na przykład w maratonie czytania i słyszę od mojego męża odpocznij sobie i poczytaj, to ja już reaguję alergicznie, bo to jest ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Więc jak ty robisz sobie taki reset, żeby ta pralka z wirującymi myślami, filmami, wątkami na chwilę się zatrzymała, żebyś mogła wyjąć pranie i rozwiesić sobie te myśli, żeby się uspokoiły?
1: Słuchaj, na razie nie mogę ci na to odpowiedzieć, ponieważ muszę się bardzo, znaczy jesteśmy naprawdę w, tej, w tym ostatnim momencie przygotowań sprawdzamy różne rzeczy. My po raz pierwszy robimy taki festiwal online, po raz pierwszy robimy festiwal w wirtualnym kinie. To wymaga od nas wszystkich bardzo dużej koncentracji i, i wymieniłaś Beata Pacak, no rzeczywiście bez Beaty Pacak w ogóle nie wyobrażam sobie, że mogła skonstruować ten program, ponieważ pani Beata ponieważ jej umiejętność docierania do, do, do właścicieli praw licencyjnych jest niesamowita i jej upór w tym, żeby zdobyć to, co chcemy zdobyć, jest naprawdę bardzo, bardzo, Beacie za to dziękuję, ale także Alicja Sawicka, która jest redaktorką naszej strony internetowej i która była właśnie też selekcjonerką w tym konkursie filmów krótkometrażowych, no to to wszystko, wszyscy jesteśmy w tej chwili i, i, i Dominika Żukowska, autorka naszego katalogu, my generalnie wszyscy pracujemy bardzo zespołowo, przez cały czas pracowaliśmy wyłącznie online, także nasze biuro było biurem wirtualnym, choć to nie było coś, nic nowego, bo my tak pracujemy od paru lat przy festiwalu. To jest, to jest też taka grupa ludzi, który każdy z nas ma swoją inną, również znaczy wykonuje inne, inne czynności zawodowe po to, żeby żyć bo festiwal jest dla nas wszystkich takim spotkaniem ze względu na to, że chcemy go robić, że chcemy oddawać właśnie publiczności te filmy, które przygotowujemy i te spotkania i te imprezy towarzyszące. My się po prostu cieszymy, że, ci, że nasi widzowie znowu przyjadą w tym razem w mniejszej liczbie oczywiście, ale że, że chcemy z nimi być. Dlatego też nie zawiesiliśmy festiwalu, dlatego nie przerwaliśmy tego cyklu y, y, kolejnej edycji Dwóch Brzegów, ponieważ chcieliśmy, żeby widzowie byli z nami, a my z nimi. To jest bardzo dla nas istotne i wiemy też, że dla widzów również, więc mamy nadzieję, że, że choć widz Dwóch Brzegów jest bardzo specyficzny, to przekona się do tego wirtualnego kina i zechce spróbować w tym roku, takim dziwnym roku 2020, być na dwóch brzegach wirtualnie.
0: Powiem tak, że czekam na ten festiwal bardzo i mentalnie macham ogonem, a mówię o machaniu ogonem, ponieważ to jest chyba taka pora, Grażyna, kiedy nasze psy musimy wyprowadzić na spacer. Powiesz na koniec dwa psy, o dwa psy, dwa słowa o swoim psie, który chyba też powoduje, że wprowadza taki rytm do życia, że musisz wyjść z domu i przewietrzyć myśli, więc on też wspiera festiwal.
1: No, zdecydowanie Torys nawet był na początku obecny na festiwalu, ale potem, kiedy coraz bardziej ruszył i w tej chwili jest takim facetem, który waży 52 kg, no to troszkę trudniej w, tym, w te sierpniowe dni go zabierać do Kazimierza, zwłaszcza, że zawsze wtedy jest bardzo gorąco. Ale, ale tak psy ustawiają nam życie, układają nam życie, powodują też, pytałaś jak ja się resetuję. Ja się w ten sposób najlepiej resetuję. To znaczy rzeczywiście idę z nim na spacer, po prostu przytulę się do niego, pogadam z nim trochę. Z mężem też czasami pogadam. Ale tak, tam sobie pogadam. Też mi się zdarza. To, to jest bardzo, bardzo, bardzo... Relaksujące. No i, i tak, no. To my idziemy przy psy. My jesteśmy bardzo skoncentrowani, wszyscy, cały nasz zespół, który pozdrawiam i, i, i ściskam serdecznie. Niebawem się zobaczymy. W piątek 31 się wszyscy zjeżdżamy. Do Kazimierza też będziemy przestrzegamy, będziemy wszyscy bardzo ostrożni, bo jednak żyjemy w czasach koronawirusa i ta, to bezpieczeństwo, to zachowanie dystansu, używanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i w momencie, kiedy jest duża grupa ludzi, jest bardzo istotne. Będziemy prosili także naszych widzów, którzy przyjdą na zamek, żeby oglądać kino tam, na, w tym kinie plenerowym, żeby, żeby zachowali odpowiednią odległość, żeby nie zmieniali ustawienia tych. Krzestrów które będą właśnie w odpowiedniej odległości ustawione. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby założyli maseczki, żeby zdezynfekowali ręce i zostawili nam też swoje dane, bo gdyby no, coś się wydarzyło, to później na życzenie sanepidu my musimy udostępnić te informacje, kto był obecny na danym pokazie. Także prosimy też o zrozumienie, bo to będzie troszkę inne wspólne bycie na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. Bardzo prosimy o zrozumienie, ale też właśnie o przestrzeganie. Uważajcie na siebie, jeśli nie będziecie w Kazimierzu, tylko będziecie sobie oglądać gdzieś na wakacjach albo u siebie w domu, to bądźcie też ostrożni.
0: Jestem przekonana, że nawet jeżeli będziemy każdy w swoim domu, ale w sali na przykład bursztyn czy szafir, to emocjonalnie będziemy bardzo, bardzo blisko. Przytulamy Państwa, tak jak będziemy za chwilę przytulać psy, bardzo serdecznie słowem, jak to jest tylko możliwe. Grażyna, pięknie Ci dziękuję za wieczór i do zobaczenia na 14. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, który startuje, przypominam, już 1 sierpnia. Tak.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia.